0: Dönerken
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor Ben Sonay aydikkaya Türkiye ve dünya gündeminden önemli gelişmelerin ayrıntılarıyla birlikte olacağız Önce haberlerin özetlerini aktaralım Türkiye sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişimin engellenmesini konuşuyor 15 milyon kullanıcı dün geceden bu yana Twitter'a giremiyor. Devletin zirvesi yasağa rağmen tweet attı. Abdullah Gül sosyal platformların kapatılması tasvip edilemez. Erişimin top yakın engellenmesi zaten teknik olarak mümkün değil dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Türkiye'yi bir üçüncü dünya ülkesi haline getirmeye kimsenin hakkı olmadığını söyledi. Sivil toplum kuruluşları ve Avrupa'dan da yasağa tepki yağdı. Hükümet üyeleri ise sorunun Twitter'ın Türkiye'de bir temsilcilik açmasıyla çözülebileceği görüşünü dile getirdi. İmralı'dan mesaj geldi. Abdullah Öcalan'ın yazdığı mektup Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında okundu. Öcalan çözüm sürecinde yasal adımların bir an önce atılması gerektiğine dikkat çekti. NİDE'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra kaçan 3. eylemci de yakalandı. İçişleri Bakanı Efkan Ala, bağlantılar konusunda bazı tahminlerimiz var dedi. Saldırganların seçim mitinglerinde provokasyon amaçlı Türkiye'ye girdikleri iddia ediliyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre Türkiye mültecilerin uğrak noktası. Türkiye geçen yıl 45 bin kişiyle en çok iltica başvurusu yapılan dördüncü Avrupa ülkesi oldu. Ve ayrıntılar Twitter'a erişim yasağı bir anda gündemin ilk sırasına yerleşti. Türkiye'de 15 milyon aktif kullanıcısı olan sosyal paylaşım platformuna erişim dün akşam engellendi. Karar hakkında hem siyasiler hem de sivil toplum kuruluşlarından açıklamalar geldi. Tepkilere az sonra bakacağız ancak önce yasağın nasıl başladığına, gerekçenin ne olduğuna bir göz atalım.
2: Tivitir, vivitir hepsinin kökünü kazıcağız. Evet, evet hepsini. Efendim işte uluslararası camia şöyle der, böyle der, hiç beni ilgilendirmiyor.
3: Başbakan Tayyip Erdoğan sinyalini verdi. Birkaç saat sonra Twitter'a erişim kapatıldı. Başbakanlık kaynakları mahkeme kararlarına Twitter duyarsız kaldı. Mağduriyeti gidermek için engellemekten başka çare kalmadı açıklaması yaptı. Bilinen üç mahkeme kararı var. Kararlardan ikisi İstanbul'dan. İlkinde kişilik hakları zedelendiği gerekçesiyle bir kullanıcı adresinin engellenmesi istenildi. Diğerinde ise bir kişi kendi adına açılan sahte hesabın kapatılmasını talep etti. Samsun'da ise adına açılan sahte Twitter hesabından müstehcen fotoğraflar yayınlanan kadın şikayetçi oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gerekçi olarak vatandaş mağduriyetinin önlenmesini gösterdi. Hukuka aykırı içerikler çıkarılırsa Twitter yeniden açılır denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yasakla bir ilgilerinin olmadığını savundu. Yasağın ardından atılan tweet sayısı milyonu aştı. Bu durum kullanıcıların farklı yollardan Twitter'a girdiğini gösterdi. Bu da ortaya yeni bir soru çıkardı. Kullanıcılar Twitter'a girerek suç mu işliyor?
4: Servis sağlayıcılar için bir yükümlülük getirmekle beraber bireyler bakımından böyle bir yükümlülük bana göre yok. Hal böyle olunca ben çeşitli yollarla ki bunlar suç teşkil eden şeyler de değil çeşitli yollarla bu haklarını kullanan insanların suç
3: işlediğini düşünmüyorum. Türkiye Barolar Birliği erişim engelinin kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Kararı alanlar hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Twitter ise Türkiye'de kendini temsil etmesi için bir avukatlık bürosuyla anlaştı.
1: Bu konuda yapılan açıklamalara da bakalım şimdi. Twitter'a erişimin engellenmesine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tweet atarak tepki gösterdi. Gül, sosyal medya platformlarının tamamen kapatılması tasvip edilemez. Umarım bu uygulama uzun sürmez dedi. Cumhurbaşkanı iletişim teknolojilerinin bugün ulaştığı noktada Twitter gibi bütün dünyada kullanılan platformlara erişimin top yakın olarak engellenmesinin teknik olarak zaten mümkün olmadığını savundu. Gül kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal gibi suç oluşturan hususların mahkeme kararıyla ve ancak sadece ilgili sayfaların kapatılabileceğine işaret etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da önce resmi Twitter hesabından Twitter yasağına inat, özgürlüğe tweet at mesajını paylaştı. Ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye'yi bir üçüncü dünya ülkesi haline getirmeye hiç kimsenin hakkı olmadığını söyledi.
5: Toplum özgürlük istiyor. Siz baskı uyguluyorsunuz. Toplum rahat konuşmak istiyor. Siz yasak getiriyorsunuz. Hani Türkiye özgür bir ülke olacaktı? Hani yasaklardan arınacaktı Türkiye? Bundan Erdoğan niye korkuyor ki? Demek ki veremeyeceği hesabı var. Onun için korkuyor. Cesursa bu yasakları kaldırsın. İnsanlar rahatlıkla konuşsunlar, rahatlıkla düşüncelerini açıklasınlar. Düşünceyi yasaklarsanız ülkenin saygınlığını gerçekten yerle bir edersiniz. Biz uzun süre demokrasi ve özgürlük mücadelesi verdik. Şimdi bir yasaklar ülkesi haline geldi. Emin olun askerler bile bunu düşünmemişlerdi. Askeri dönemlerde bile bunlar olmadı. Halkın oyuyla seçilmiş bir siyasal parti bu ülkeye demokrasi getireceğine yasak getiriyor. Özgürlük getireceğine yasak getiriyor. Türkiye bir yasaklar ülkesi olmamalı. Dünyaya rezil oluruz biz. Türkiye'yi bir üçüncü dünya ülkesi konumuna getirmek Türkiye'ye yapılmış en büyük haksızlıktır.
1: Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvansa bu siyasi bir karar değil Twitter'a erişimin engellenmesi mahkeme kararı dedi.
6: Twitter'da yer alan bazı yasa dışı içeriğin çıkarılması Twitter'dan istenmiştir. Ancak Twitter mahkeme kararlarını tanımamıştır. Erişimin engellenmesi mahkemelerce alınmış bir karardır. Siyasi bir karar değildir. Bugün Türkiye'de binlerce insanın özel yaşamı ihlal edilmekte ve insanlar hakarete uğramaktadır. Söz konusu internet sitesi Türk mahkemelerinin kararlarına uyarak hukuka aykırı içerikleri çıkardığı takdirde tedbir amaçlı uygulanan erişimin engellenmesine son verileceği Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ifade edilmiştir.
1: Hükümet sözcüsü Bülent Arınç ve Başbakan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan da Twitter'ın engellenmesinin bir yasaklama olmadığının altını çizdi.
7: İnternete erişim engellenmedi. İnternet yasaklanmadı. İnternetin sınırsız dünyasında paylaşım sitelerinde böylesine sorumsuzca maalesef yayın yapanlar var. İnsanları lekeleyen, insanları kötüleyen, insanların ahlakını veya da karakterini, kimliğini rezil eden şeyler olunca şüphesiz dünyadaki bütün mahkemelerde, bütün kurallarda bunun engellenmesini bir hukuk olarak takip ediyorlar. Dolayısıyla kimse endişelenmesin sadece mahkeme kararlarını uygulamayan Twitter'ın merkezine karşı bir süreci tip başlatmış durumda. Türkiye'de baskıcı bir rejim olduğunu dünyaya ilan etmek suretiyle Türkiye'deki Sayın Başbakanımızın ve hükümetimizin itibarını yıkmaya çalışacaktır. Bunu çok olağan dışı karşılamasın kimse bu bir yasak değildir yasaklama değildir. Sadece kişilerin müracaatı üzerine yargının aldığı kararların uygulanmasına yöneliktir.
8: Bunu bir kere kapatma, yasaklama diye algılamak doğru değil. Bu bir engelleme. Twitter kişi haklarına dönük bu saldırılara göz yummaktadır.
1: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'tan az önce gelen bir açıklamayı da aktaralım. Işık Twitter yetkilileriyle görüşmeler devam ediyor. Bir mutabakat oluşursa erişim açılacak. Daha önce bunu YouTube'da yaşadık. Şimdi de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Ama sorun çözülüyor dedi. Bakan Işık Twitter Türkiye'de bir temsilcilik açarsa sorun ortadan kalkacak diye de konuştu. Twitter ilişimin engellenmesiyle ilgili tüsiyattan da açıklama geldi. Kararın temelsiz korkuların göstergesi olduğu öne sürüldü. Açıklamada orantısız ve özgürlüklere aykırı bu tür yasaklamaların temelsiz korkuların göstergesi olduğu ve demokrasiye hizmet etmediği açıktır. Gerçek demokrasinin ancak halkın daha fazla bilgiye özgürce ulaşması ve ifade özgürlüğünün teminat altına alınmasıyla mümkün olabileceğini hatırlatmak isteriz ifadelerine yer verildi. Twitter'a erişimin engellenmesi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin de tepkisini çekti. Kapatılma kararı dış basında da geniş yankı buldu.
0: Avrupa Birliği kurumları Twitter'ın kapatılmasına tepkili. Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi bu. Stefan Füle, Twitter'ın kapatılmasından ciddi şekilde endişe duyduklarını söyledi. Füyle bu durumun Türkiye'nin Avrupa normlarına yönelik taahhütleri konusunda derin şüphelere yol açtığını vurguladı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'dan da kınama geldi. Schulz, Başbakan Erdoğan'ın doğrudan kontrol edemediği tüm medyaya karşı kampanya yürütüyor görüntüsü verdiğini savundu. Beş dilde ifade özgürlüğünün sağlanması çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Ria omlen royten de Türkiye geri adım attı. İşleyen bir demokraside sosyal medya üzerinde blokaj kabul edilemez dedi. Avrupa Konseyi yetkilileri de Twitter'ın tamamen yasaklanmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri de kapatılma kararına tepkili. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sosyal medya sitelerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir ihtimalden büyük kaygı duymaktayız ifadesini kullandı. Sözcü, bağımsız medya, demokratik toplumların temel unsurudur dedi. İngiltere ve Almanya'dan da Twitter'ın engellenmesinden endişe duyuyoruz açıklaması geldi. Twitter'ın kapatılması dünya basınında da geniş yankı buldu. Washington Post gazetesi Türkiye yasakladı ama Twitter'da patlama yaşandı başlığıyla haberi duyurdu. Gazete Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dahil birçok siyasetçinin yasağa rağmen tweet attığına dikkat çekti. İtalya'da yayınlanan La Repubblica gazetesi ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Twitter'ın kapatılmasını kabul edilemez olarak nitelediğine dikkat çekerek Türkiye'de devletin zirvesinde Twitter yasak çatışması yaşandığı iddiasına yer verdi.
1: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Eve dönerken haberler bir son dakika gelişmesiyle devam ediyor. İstanbul 13. Ceza Mahkemesi Ergenekon davasının gerekçeli kararının yazımını tamamladı. Mahkeme 7 bin sayfadan oluşan kararın redakte işleminde en kısa sürede bitirileceğini duyurdu. Evet bu son dakika gelişmesinin ardından diğer haberlerle devam edelim. Bugün Nevruz, baharın gelişi Türkiye'de ve Türk Cumhuriyetlerinde coşkuyla kutlandı. Türkiye'de kutlamaların merkez noktası Diyarbakır'dı. Bağlar ilçesinde düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. Bu yılki Nevruz'da geçen yıl olduğu gibi Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı bir mektup okundu. Öcalan'ın çözüm sürecinde gelinen noktayı değerlendirdiği mektup hem Kürtçe hem Türkçe seslendirildi. Türkçe metni okuyan isim HDP'li Sırrı Süreyya Önder oldu.
10: Birbirini tekrarlayan darbelerle mi yoksa tam ve radikal bir demokrasiyle mi yola devam edeceğiz? Soru budur. ...bütün ara yollar... ...ve geçici biçimler... ...artık miyadını doldurmuştur. Şu ana kadar yürütülen... ...bir diyalog süreciydi... ...ve önemliydi. Bu süreçte iki tarafta... ...birbirlerinin iyi niyetini... ...gerçekçiliğini... ...yeterliliğini test etmiştir. Bu testten... Hükümetin ağırdan alma, tek taraflı yürütme, yasal temelden kaçınma ve uzatma tutumuna rağmen iki tarafta barış arayışından belli bir kararlılıkla çıkmıştır. Gel gelelim. <Gülüyor> Diyalog süreçleri önemli olmakla birlikte bir bağlayıcılık içermezler. Bundan dolayı da kalıcı bir barış için... Asla yeterli bir güvence oluşturamazlar. Gelinen noktada müzakere sistematiği için yasal bir çerçeve kaçınılmaz olmuştur. Barış savaştan daha zordur. Ama her savaşında mutlaka bir barışı vardır. Biz direnirken korkmadık, barışırken de korkmayacağız.
1: Evet o mektuptan bir bölümü dinledik. Şimdi Nevruz kutlamalarının gerçekleştiği Bağlar ilçesine gideceğiz. Gün boyu orada neler olduğunu, Nevruz'un nasıl kutlandığını ve öcalanın mesajlarının nasıl yorumlandığını, NTV'den Mete Çubukçu aktaracak. Mete.
11: Bir yıl aradan sonra merak edilen nevruz bugün Diyarbakır'da tamamlandı. Hatırlanacağı gibi geçen yıl çok önemli bir mektup yayınlanmıştı. Abdullah Öcalan silahlara veda edildiğini ve artık... Siyaset dönemine geçildiğini açıklamıştı. Ondan sonra bilindiği gibi PKK'nın bir kısmı sınır dışına çekilmişti. Bu arada Akil İnsanlar heyeti, heyetleri Anadolu'yu dolaşmıştı. Demokratikleşme süreci ya da demokratikleşme paketi hayata geçmişti. Ve 17 kez BDP ya da HDP'li isimler, temsilciler İmralı Adası'nı ziyaret etmişlerdi. İşte bugün ikinci yılında o mektuptan sonra... Bir yıl sonra nasıl bir tavır alınacağı merak ediliyordu. Nevruz Meydanı Diyarbakır'daki geçen seneden daha da kalabalıktı. Tam bir şenlik havasında geçti. Çevre illerden de çok sayıda Nevruz'a gelenler vardı. Ve Abdüla Öcalan'ın mektubunu... Sırı Önder ve Ervin Bulgan okudu. Pervin Bulgan Türkçe Sırı Süreyya Önder Türkçe şeklinde okudu. Ve mektubun çok özetinde başlık olarak belki sürece devam ama çeşitli adımlarında atılması zorunlu mesajı çıktı diyebiliriz. Başlıklar halinde devam edecek olursak, Abdullah Öcalan özellikle kararlı bir barış önderliği gösterilmezse kayıplar devam eder dedi. Bir şekilde kendisinin bu sürecin arkasında olduğunu ama karşısında da bir liderin olması gerektiği imasında bulundum. Önümüzde birbirini tekrarlayan darbelerle mi yoksa radikal demokrasiyle mi yürüyeceğiz mesajını verdi. Özellikle 17 Aralık'tan sonra Türkiye'deki siyasi çalkantının, barış sürecinin siyasi çalkantının dışında tutulması ve bu sürece ya bu süreç tarafından eba edilmemesi gerektiğinin satır aralarında mesajı e, söz konusuydu e, şu ana kadar diyalog süreci önemliydi iki taraf birbirini test etti hükümetin zaman zaman uzatma, et tarafı davranma tavrına rağmen iki tarafta barış arayısında kararlı bir şekilde devam etti diyalog bağlayıcı değildir Kalıcı bir barış için güvence değildir. Ee, bunun için yasal bir çerçeve kaçınılmazdır dedi mektubunda. Yasal bir çerçeve kaçınılmazdır sözü uzun süredir kendiliğinde dil getirdiği bir sözü. Özellikle müzakerenin e, birinci adımı benim için e, benim açımdan tamamlandı. Şimdi sıra e, ikinci adımlarda diye konuştu. Yani mesajındaki, e, mektubundaki mesajının Özellikle uluslararası e, komplolara karşı... E, dirençli olunması gerektiğini özellikle bu sürecin bu kontrol olarak heba edilmemesi ve bir takım provokasyonlara karşı da dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Özellikle kendi kesimine de bu mesajı verdik. Beşlere dedi. Barışa yönelik saldırılara, provokasyonlara karşı siz uyanık olun diye bitirdi. Burada yapılan yorumlar, evet sürecin devam edeceği, evet dilden, KÇK'dan bir takım açıklamalar Gelse bile Öcalan'ın süreci devam ettirdiğini ama yeni adımları beklediğinin de altı çizildi yapılan yorumlarda.
1: Nide'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra kaçan 3. eylemci de yakalandı. Zanlı 50 dolara ekmek alınca yakayı ele verdi. Yürütülen soruşturmayla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Efkan Ağla, ''Bağlantılar konusunda bazı tahminlerimiz var.'' dedi. Saldırganların seçim mitinglerinde provokasyon amaçlı Türkiye'ye girdikleri iddia ediliyor. Bugün
8: sabah da saat 8 sularında birisi sağ olarak ele geçirildi, yaralanma yok. Hatay'dan kiraladıkları bir taksiyle İstanbul istikametine doğru giderken yakalandılar.
12: Niğde'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının 3. faili de yakalandı. Saldırgan olayın yaşandığı Ulu Kışlı ilçesine bağlı Köşkönü köyünde yakalandı. Köydeki seyyar satıcıdan aldığı ekmeğe karşılığında 50 dolar para veren zanlıdan şüphelenen köylüler saldırganı koyarak jandarmaya haber verdi.
6: Namaza vardım camının kapısını ağzına buldum. Ama kim olduğunu bilmiyorum ben. Oturmuş ayakkabılar çıkarıyor selam verdim selam
12: aldı. Sorgusu başlayan saldırganın anlattıklarıyla önemli detaylara ulaşıldı.
6: İkisi Arnavutluk
8: uyruklu, birisi Kosova doğumlu. Tahminlerimiz var, bazı ön değerlendirme yapabilecek kadar bilgimiz var ama sonuç üretecek kadar henüz elimizde bilgi
12: yok. İlk edinilen bilgilere göre 3 saldırgan Hatay sınırına yakın Atmehe bölgesinden Türkiye'ye giriş yaptı. Hataylı bir tercüman aracılığıyla bir taksi şoförüyle anlaşarak İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Saldırganların AKD ile bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti Örgütü militanlarından olduğu ve Avrupa ülkelerinden AKD için savaşmak üzere Suriye'ye gittikleri belirtiliyor. Saldırganların Esad rejimiyle işbirliği içinde Nevruz ve seçim mitinglerinde provokasyon amaçlı Türkiye'ye girdikleri iddiası üzerinde duruluyor. Saldırganları İstanbul'a götürmek için Hatay'dan yola çıkan taksi şoförünün jandarmadaki sorgusu sürüyor. Niğde'de yaralı yakalanan iki saldırganın tedavisi de sevk edildikleri Ankara'da devam ediyor.
1: Afyon'daki mühimmat deposundaki patlama ile ilgili davada mahkemeye ulaşan raporda plastik patlayıcı izine ulaşılması sabotaj şüphesini gündeme getirmişti. Bu tespitle ilgili Genelkurmay Başkanlığından açıklama geldi. TSK plastik patlayıcı ham maddesi mühimmat depolarında bulunması olan maddelerden biridir dedi. Açıklamada depoda bulunan pet madnesinin aslında birçok mühimmatın ateşleyicisi olarak kullanıldığı belirtildi. Afyon'da Eylül 2011'de meydana gelen patlamada 25 asker şehit olmuştu. Mersin'de 10 kişinin yaşamını yitirdiği dünkü tren kazasının ardından olayın meydana geldiği hemzemin geçitteki bariyer görevlisi tutuklandı. Akdeniz ilçesinde kazanın ardından görgü tanıkları trenin geçişi sırasında bariyerlerin indirilmediğini iddia etmişti. Devlet Demiryolları ise minibüs sürücüsünün hemzemin geçitteki görevliye rağmen geçide kontrolsüz girdiğini açıklamıştı. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla bariyer görevlisi Erkan Kılıç tutuklandı. İfadelerine başvurulan iki makinist ise serbest bırakıldı. Ve meydanlarda neler olduğuna bakacağız şimdi. Başbakan Erdoğan bugün önce Artvin'de ardından memleketi Rize'de halka seslendi. Hedefinde Gülen cemaati vardı.
2: Bir Müslüman bir Müslümanı dinleyebilir mi? Gözetleyebilir mi? Bunların gayeleri için her yol meşru. Her şeyi yapabilirler. Mitra fonlarıyla, susurlukla, 12 Eylül'le, 28 Şubat'la hepsiyle ilgileniyorlar. 35 yıl buna çalıştılar. Bir yandan izivaya çekildim diyor, diğer yandan sabah akşam telefon dinliyor. Bir ceketim var, başka bir şeyim yok diyor. Nasıl bir ceketse bu, İçine CHP sığıyor, içine MHP sığıyor, içine holdingler sığıyor, şirketler sığıyor, ananaslar sığıyor, teşbihler sığıyor. Rafineriler türlü türlü fitneler sığıyor. Mavi Marmara şehitleri için otoriteden izin almalıydılar dedi. Peki senin buradaki şirketlerin otoriteler niye izin almıyorlar? Otorite onlara müsaade etmeyince niye rahatsız oldunuz? Şimdi hani buradan partisini kursun diyorlar da ya niye parti kursunuz ki? Bu kadar kelepir partiler varken kendisi niye parti kursun? İşi taşer vermiş. Hiç bacağı armaz. Onun yerine zaten Kılıçdaroğlu Bahçeli çalışıyor. Niye parti kursun?
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te konuştu. Halkın çıkarlarını korumak namus borcumuzdur diyen CHP lideri temiz siyaset vurgusu yaptı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sizden istediğimiz tek şey var. Tek şey var. Ahlaklı çalışma. İstihdam yaratma, çalıştırdığınız her işçi için size minnettarız biz. Hiçbir yurttaşımı ayırmadım. Ve hep şunu söyledim. Benim için yandaş yok, benim için vatandaş var. Her vatandaşıma inandım. Her vatandaşıma güvendim. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece ülkenin ve halkın çıkarlarını korumak bizim namus borcumuzdur. Biz bunu yapacağız. Halktan yana politika izleyeceğiz. Halkın çıkarlarını savunacağız. Bunun için mücadele ediyoruz. Bu mücadelede benimle beraber var mısınız? Var
1: mısınız? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Karsta seçmeni seslendi. Seçimlere 9 gün kala sağduyu çağrısı yapan Bahçeli, provokasyona karşı uyardı.
13: Türkiye nazik bir dönemden geçmektedir. Seçimler üzerinde her türlü oyun oynandığı gibi sosyal olaylar da yaratılarak Türkiye'nin gündemlerinin değiştirilmesi veya seçim kaybetme endişesiyle olaylar çıkartmak suretiyle seçimlerin meşruiyetini kaybettirmeye ve Seçimleri belki de büyük bir zafiyet içerisinde Türkiye genelinde olmasa da önemli merkezlerde seçimlerin tartışılabilir bir hale getirilmesi düşünülebilir. Bütün bunları dikkat alarak bütün siyasi partilere sesleniyorum. Bu ajanlara, kışkırtmacılara ve ajan provokatörlere hiç aldırış etmeyiniz. Onların Seslenmelerine cevap vermeyiniz. Sokağa inmek gibi bir tahrike kapılmayınız. Çünkü bu son günlerde büyük <gülüyor> oranda gözle görülür hale gelmektedir.
0: NTV
1: Saatlerimiz 17.31'i gösteriyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayacağız. Türkiye sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişimin engellenmesini konuşuyor. 15 milyon kullanıcı dün geceden bu yana Twitter'a giremiyor. Devletin zirvesi yasağa rağmen tweet attı. Abdullah Gül sosyal platformların kapatılması tasvip edilemez. Erişimin topyakun engellenmesi zaten teknik olarak mümkün değil dedi. Türkiye Barolar Birliği'nin mahkemeye yaptığı itiraz başvurusuysa reddedildi. Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu ortada bir mahkeme kararı olmadığı söylendi. Tip idarenin talebiyle erişimi engellemiş dedi. İmralı'dan mesaj geldi. Abdullah Öcalan'ın yazdığı mektup Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında okundu. Öcalan çözüm sürecinde yasal adımların bir an önce atılması gerektiğine dikkat çekti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Ergenekon davasının gerekçeli kararının yazımını tamamladı. Mahkeme 7 bin sayfadan oluşan kararın redakte işleminin de en kısa sürede bitirileceğini duyurdu. <gülüyor> Niğde'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra kaçan 3. eylemci de yakalandı. İçişleri Bakanı Efkan Ala bağlantılar konusunda bazı tahminlerimiz var dedi. Saldırganların seçim mitinglerinde provokasyon amaçlı Türkiye'ye girdikleri iddia ediliyor. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım... Borsa İstanbul şu sıralarda 64.834 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 23 kuruş, euro 3.08'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 644, çeyrek altın 157 liradan satılıyor. Ve sırada reklamlar var.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberler spor bülteniyle devam edecek. Sözü NTV Radyo spor servisinden Volkan Küçük'e bırakıyoruz.
14: NTV Radyo spor bülteniyle karşınızdayız. Sporto Tuz Süper Lig'de bu hafta dört karşılaşma kadın ve çocuklar önünde oynanacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dört takıma seyircisiz oynama cezası verdi.
15: Futbol Federasyonu tarafından sezonun ikinci yarısında uygulanmaya başlayan çirkin ve kötü tezahürat kuralı can yakmaya devam ediyor. Kötü tezahüratta 120 saniye devamlılık kıstasının kalkmasıyla seyircisiz oynanan maçların sayısı seyircili maçlara yaklaşmaya başladı. Zira 26. haftada oynanacak 9 maçın dördünde tribünlere sadece kadın ve 12 yaşından küçük çocuklar alınacak. Takim kurulunun son toplantısında Bursa Spor ve Beşiktaş'ın birer maçlık cezaları onlandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da Kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Trabzonspor, Bursaspor, Kayserispor ve Gaziantepspor'a birer maç seyircisiz oynama cezası verdi. Bu durumda Trabzonspor Kasımpaşa, Beşiktaş, Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor, Fenerbahçe ve Bursaspor Torku Konyaspor maçlarını sadece kadın ve 12 yaşından küçük çocuklar seyredebilecek. Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Trabzonspor'un ceza sayısı 7'ye yükseldi. Bursaspor'da zor günler bekliyor. Altıncı ihlal nedeniyle disiplin kurulundan bir maç ceza Yeşil Yeşilbeyazlılar... aynı nedenle bir kez daha disiplin kuruluna sevk edilir... ...ve ceza alırsa sahası bir yerine iki maç kapanacak.
14: Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor. Geçen hafta Sivasspor deplasmanından depresmanından 4-0'lık galibiyetle dönen Karadeniz ekibi... ...gözünü Kasıpaşa maçına çevirdi. Bordo Maviler zorlu maç öncesi Forvet hattında sıkıntı yaşıyor.
16: Trabzonspor, Sportoto Lig'de 26. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek... Bordo Mavillerin 6 maçlık cezası nedeniyle karşılaşmayı kadınlarla 12 yaş 6 çocuklar izleyecek. Likte geçen hafta Sivas Spor deplasmanından 4-0'lık skorla dönen Bordo Maviller Kasımpaşa'yı yenerek hem çıkışını sürdürmek hem de ligde 4. sıradaki yerini korumak istiyor. Zorlu maç öncesi Bordo Maviller forvet hattında sıkıntı yaşıyor. Sakatlığı süren Hernik'e ve antrenmanlara yeni başlayan Emre Güral'ın yokluğunda Yanko ya da Şahinay Güneş Kasımpaşa karşısında forma giyecek. Kadrosundaki oyunculara güvendiğini ifade eden teknik direktör Hamim Andralı. Sahaya kim çıkarsa çıksın formasını sonuna kadar terletecek. Haftanın açılış maçı olması nedeniyle kazanarak rakiplerimizin maçlarını rahat izlemek istiyoruz diye konuştu.
14: Galatasaray'da rotasyon kapıda. Süper Lig'de Kayseri karşılaşacak Sarı Kırmızılarda teknik direktör Roberto Mancini Eboe ve Şeciu tribüne göndermeyi planlıyor.
16: Chelsea mağlubiyetiyle şampiyonlar ligine ikinci turda veda eden Galatasaray'da Roberto Mancini kadro değişikliğine gidiyor. İtalyan teknik adam Ebu Eves Şerju'yu tribüne gönderecek. Sarı kırmızılı oyuncuların oldukça moralsiz görünmesi Mancini'yi düşündürürken tecrübeli teknik adam şiddetle puana ihtiyacı olan Kayseri Spor karşısına sürpriz yaşamak istemiyor. Chelsea mücadelesinden sonra Kayseri Spor'a karşı bazı oyuncuları konsantre kaybı yaşayabileceğini düşünen Mancini fazla forma şansı bulamayan isimleri kadroya alacak. Ebu Eves Şerju'yu yabancı kuralından dolayı tribüne gönderecek olan Roberto Mancini Veysel ve Hakan Balta'ya şans verecek. Muslera, Telis, Melo, Snyder ve Drogba'dan vazgeçmeyi düşünmeyen deneyimli çalıştırıcı, Hayrovic ve Ontivero'dan birini performansına göre kadroya ekleyecek. Burak Yılmaz konusunda henüz kararını vermeyen Mançini, son haftalarda moralsiz görünen golcü futbolcuyu dinlendirebilir. Umut Bulut'un performansından memnun olan tecrübeli teknik direktör, bu durumda hücum hattında da değişikliğe gidecek.
14: Beşiktaş'ta teknik direktör Selvan Bilici sistem değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.
16: Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacak Gökhan töreni yokluğu teknik direktör Slaven Bilic'i farklı arayışlara yönlendirdi. Sezon başından bu yana Gökhan'ı hücum attığını sağ kanadında görevlendiren Bilic, Olcay'ı sol kanatta, Almeyda ise tek forvet olarak sahaya sürdü. Gökhan'ın Akisar Belediye Spor karşısında oynayamayacak olması nedeniyle antrenmanlarda Oğuzhan'ı orta sahanın sağında deneyen Bilic, genç oyuncudan bu pozisyonda istediği performansı alamadı. Hırvat çalıştırıcı ayrıca Gökhan'ın alternatifi olarak Holosko'yu da sağ kanatta sahaya sürebilir. Hırvat Teknik Adam'ın aklındaki diğer bir konu ise Mustafa Pekteme'ye ilk 11'de yer verebilmek. Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle göz dolduran Mustafa'ya Almeydan'ın sakatlığının tamamen düzelmesi nedeniyle yeniden yedek kulübesine yolu gözüktü. Ancak Biliç Akisar Belediye spor maçında iki forvetinde de sahaya sürebileceği bir çözüm arayışına girdi. Hırvat Teknik Adam son maçta iki gol atan Mustafa'ya hakkını teslim edebilmek için bu sezon çok fazla tercih etmediği 4-4-2 sistemini uygulayabilir. Biriç bu durumda Oğuzhan, Veli, Atiba ve Olcay'ı orta sahada, Almeyda ve Mustafa ise ikili forvet olarak hücum attığında sahaya sürebilir. Hırvat Teknik Adam hafta başından bu yana aklındaki kadro alternatiflerini deniyor. Henüz kesin kararını veremeyen Biriç'in maçtan önce yapılacak son antrenmanda Akisar Belediye Spor maçı taktiğine karar vermesi ve oyuncularını açıklaması bekleniyor.
14: Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Emre ve Alper, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın değişmezleri oldu. Bu üç oyuncu yükselen formuyla yabancıları kesti.
17: Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal orta sahasını şekillendirdi. Sarı lacivertli takımda Mehmet Topal, Emre Belezoğlu ve Alper Potuk'tan oluşan üçlü Yanal'ın beklentilerine karşılık verdi. Bu üç oyuncunun yüksek form grafiği yabancı oyuncuları vurdu. Sezon başından bu yana düzenli forma şansı bulamayan Christian Paroni ile Raul Meireles'in Gaziantepspor karşısında da ilk 11'de olması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Yanal, Kırsiyan'ı geçen haftaki Kayseri Erciyespor mücadelesinde olduğu gibi türbüne göndermeyi düşünüyor. Real Madrid de yedekler arasında yer alması bekleniyor. Sarıla Hacivatler'de Holmen ve Katleç'in de yabancı kontenjanın eteğiniyle kadroda
14: olması zor. Fenerbahçe ülken Euroleague'de çeyrek finali zora soktu. Sarı Hacivatler E grubundaki 11. maçında Panathinaikos'a deplasmanda 76-67 yenilerek
18: rakibinin bir galibiyet gerisine düştü. Turkish Airlines League Top 16 E grubu 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ülker Yunanistan'da istediğini bulamadı. Panathinerkos'la kritik bir maça çıkan Sarı Lajvartiler karşılaşmaya iyi başladı. İlk çeyrekte oyunun hakimi olan Fenerbahçe bir ara farkı 8 sayıya çıkarırken periyodu 19-16 önde bitirdi. İkinci periyot başında Panathinaikos'un 6-0'lık serisine engeli olamayan Sarıla Hacvertiler skorda üstünlüğünü rakibine bıraktı ve ilk yarıyı 41-37 geride tamamladı. Üçüncü çeyreğe Fenerbahçe Ülker Fırtına gibi girdi. Savunmasını sertleştiren temsilcimiz yakaladığı 6-0'lık seriyle 43-41 öne geçti. Çabuk toparlanan Panathinaikos Diamantidis ve Fotsis ile farkı açtı ve son çeyreğe 58-49 önde girdi. Final periyoduna Bramos'un üçlüyle başlayan Panathinaikos skoru 61-49 yaparak farkı çift hanelere çıkardı. Temsilcimiz Kreizan'ın skorer oyunuyla bitime 3 dakika kala farkı tekrar tek hanelere indirip skoru 68-62'ye getirse de Panathinaikos karşılaşmadan 76-67 galip ayrıldı. 6. en sınavı alan Sarı Lacivertli takım son 8 için çekiştiği rakibinin hem bir galibiyet gerisine düştü hem ikili averajlı avantajını yitirdi. Fenerbahçe'de Emir için 13, Bogdanovic'in 10 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Panathinaikos'ta 8'de 7 üçlük isabetiyle 23 sayı üreten bramos galibiyetin mimarı oldu. Anadolu
14: Efes Euro Lig, top 16 turu 11. hafta maçında Deplasman'da İtalyan temsilcisi Empoli Armani ile karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak ve NTV Spor ile ntvspor.net'ten canlı yayınlanacak.
16: Türk Şehli'nin sürelikte gruptan çıkma şansını geçtiğimiz hafta kaybeden Anadolu Efes'le plasmanda Emporio Armani ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son 5 maçından mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz 2 galibiyet ve 8 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor. Geçen hafta sahasında Panatinaikos'a uzatmada kaybederek gruptan çıkma şansını yitiren Anadolu Efes, Emporio Armani ile İstanbul'da oynanan ilk maçı 61-60 kazanmıştı. Grupta son 4 maçtır yenilmeyen ve geçen hafta laborali deplasmanda 83-56 mağlup eden Emporio Armani ise 7 galibiyet 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisinin sayı yükünü maç başına 17.4'lük ortalamayla Kiglenford çekiyor. Andolu Efes bugüne kadar rakibiyle oynadığı 17 maçın 13'ünü kazanma başarısı gösterdi.
14: Euro Lig'de Galatasaray Live Hospital kritik bir mücadeleye çıkacak. Lokomotif Kuban galibiyetiyle gruptaki iddiasını sürdüğüne temsilcimiz Bayern Münih ile karşı karşıya girecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
18: Galatasaray Live Hospital Turkish Airlines Euro Lig top 16 turu F grubundaki 11. maçında Bayern Münih ağırlayacak. Geçen hafta Lokomotif Kuban'ı mağlup ederek son 8 yolunda önemli bir adım atan temsilcimiz çok kritik bir mücadeleye daha çıkacak. Dördüncü sıra için Kuba'nın yanı sıra Bayern Mühle'de çekişen Galatasaray, Alman takımını kendi seyircisi önünde mağlup ederek önemli bir galibiyet hedefliyor. Beş galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Bayern Münih, onuncu haftayı dördüncü sırada kapattı. İlk dört için büyük bir mücadele veren Alman tepsilcisinde, Malcolm Delaney'in son haftadaki performansı dikkat çekti. Euro 14.3 sayı ortalaması ile mücadele eden Delaney, geçen haftaki Real Madrid galibiyetinde 20 sayı 6 asistlik performansıyla haftanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. Birleşik Amerikalı oyuncunun yanı sıra eski Galatasaraylı Nihat Cedovic de maç başına 11.6 sayı ortalaması ile mücadele ediyor. Normal sezonda da Bayern Mühle aynı grupta yer alan Galatasaraylı Hospital, bu sezon rakibiyle oynadığı 3 maçın ikisini kazandı.
14: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz saat başında eve dönerken haberler devam edecek şimdilik hoşçakalın. Eve
9: dönerken devam ediyor.
1: İstanbul'da köprülerdeki trafik durumuna bir göz atalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde köprülerde trafik yoğunluğu başlamış durumda. Boğaziçi Köprüsü'ne gidişte Çağlayan'dan itibaren trafik yoğunluğu artıyor. Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan itibaren köprü üzeri ve köprü çıkışı dahil olmak üzere trafik oldukça sıkışık. Aksi istikamette ise yoğunluk Altun Altunizade ve köprü üzerinde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Hassal'dan itibaren trafik başlamış durumda. Gişelerde de yoğunluk arttı, köprü üzeri hafif akıcı, Kavacık Sapağında da trafik yoğunluğu devam ediyor. Aksiyonda ise Kavacık'ta yoğunluk gözlenmekte, köprü üzeri akıcı. Ataşehir ve Ümraniye sapaklarında da henüz trafik yoğunluğu başlamadı. Eve
9: dönerken devam ediyor.
1: Saatlerimiz 18. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlayalım. Türkiye sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişimin engellenmesini konuşuyor. 15 milyon kullanıcı dün geceden bu yana Twitter'a giremiyor. Devletin zirvesi yasağa rağmen tweet attı. Abdullah Gül, sosyal platformların, platformların kapatılması tasvip edilemez, erişimin topyekun engellenmesi zaten teknik olarak mümkün değil dedi. Türkiye Barolar Birliği'nin mahkemeye yaptığı itiraz başvurusuysa reddedildi. Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu ortada bir mahkeme kararı olmadığını söylendi, tip idarenin talebiyle erişimi engellemiş dedi. İmralı'dan mesaj geldi. Abdullah Öcalan'ın yazdığı mektup Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında okundu. Öcalan çözüm sürecinde yasal adımların bir an önce atılması gerektiğine dikkat çekti. Müzik İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Ergenekon davasının gerekçeli kararının yazımını tamamladı. Mahkeme 7000 sayfadan oluşan kararın redakte işleminin de en kısa sürede bitirileceğini duyurdu. Müzik Niğde'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra kaçan 3. eylemci de yakalandı. İçişleri Bakanı Efkan Ağla, bağlantılar konusunda bazı tahminlerimiz var dedi. Saldırganların seçim mitinglerinde provokasyon amaçlı Türkiye'ye girdikleri iddia ediliyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre Türkiye mültecilerin uğrak noktası. Türkiye geçen yıl 45 bin kişiyle en çok iltica başvurusu yapılan dördüncü Avrupa ülkesi oldu. Twitter ayrışım engellendi. Türkiye'den ve dünyadan tepki yağdı. Günün en çarpıcı açıklaması ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Üstelik Twitter üzerinden. Gül, sosyal medya platformlarının tamamen kapatılması tasvip edilemez, umarım bu uygulama uzun sürmez dedi. Cumhurbaşkanı, iletişim teknolojilerinin bugün ulaştığı noktada Twitter gibi bütün dünyada kullanılan platformlara erişimin topyakün olarak engellenmesinin teknik olarak zaten mümkün olmadığını savundu. Gül, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal gibi suç oluşturan hususların mahkeme kararıyla ve ancak sadece ilgili sayfaların kapatılabileceğine işaret etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da önce resmi Twitter hesabından Twitter yasağına inat, özgürlüğe tweet at mesajını paylaştı. Ardından kameraların karşısına geçti, Türkiye'yi bir üçüncü dünya ülkesi haline getirmeye hiç kimsenin hakkı olmadığını söyledi.
5: Toplum özgürlük istiyor, siz baskı uyguluyorsunuz. Toplum rahat konuşmak istiyor, siz yasak getiriyorsunuz. Hani Türkiye özgür bir ülke olacaktı? Hani yasaklardan arınacaktı Türkiye? Bundan Erdoğan niye korkuyor ki? Demek ki veremeyeceği hesabı var. Onun için korkuyor. Cesursa bu yasakları kaldırsın. İnsanlar rahatlıkla konuşsunlar, rahatlıkla düşüncelerini açıklasınlar. Düşünceyi yasaklarsanız ülkenin saygınlığını gerçekten yerle bir edersiniz. Biz uzun süre demokrasi ve özgürlük mücadelesi verdik. Şimdi bir yasaklar ülkesi haline geldi. Emin olun askerler bile bunu düşünmemişlerdi. Askeri dönemlerde bile bunlar olmadı. Halkın oyuyla seçilmiş bir siyasal parti bu ülkeye demokrasi getireceğine yasak getiriyor. Özgürlük getireceğine yasak getiriyor. Türkiye bir yasaklar ülkesi olmamalı. Dünyaya rezil oluruz biz. Türkiye'yi bir üçüncü dünya ülkesi konumuna getirmek Türkiye'ye yapılmış en büyük haksızlıktır.
1: Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvansa bu siyasi bir karar değil. Twitter'a erişimin engellenmesi mahkeme kararı dedi.
6: Twitter'da yer alan bazı yasa dışı içeriğin çıkarılması Twitter'dan istenmiştir. Ancak Twitter mahkeme kararlarını tanımamıştır. Erişimin engellenmesi mahkemelerce alınmış bir karardır. Siyasi bir karar değildir. Bugün Türkiye'de binlerce insanın özel yaşamı ihlal edilmekte ve insanlar hakarete uğramaktadır. Söz konusu internet sitesi Türk mahkemelerinin kararlarına uyarak hukuka aykırı içerikleri çıkardığı takdirde tedbir amaçlı uygulanan erişimin engellenmesine son verileceği Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ifade edilmiştir.
1: Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç ve Başbakan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan da Twitter'ın engellenmesinin bir yasaklama olmadığının altını çizdi.
7: İnternete erişim engellenmedi. İnternet yasaklanmadı. İnternetin sınırsız dünyasında paylaşım sitelerinde böylesine sorumsuzca maalesef yayın yapanlar var. İnsanları lekeleyen, insanları kötüleyen, insanların ahlakını, veya da karakterini kimliğini rezil eden şeyler olunca şüphesiz dünyadaki bütün mahkemelerde bütün kurallarda bunun engellenmesini bir hukuk olarak takip ediyorlar. Dolayısıyla kimse endişelenmesin sadece mahkeme kararlarını uygulamayan Twitter'ın merkezine karşı. Bir süreci tip başlatmış durumda Türkiye'de baskıcı bir rejim olduğunu dünyaya ilan etmek suretiyle Türkiye'deki Sayın Başbakanımızın ve hükümetimizin itibarını yıkmaya çalışacaktır. Bunu çok olağan dışı karşılamasın kimse bu bir yasak değildir yasaklama değildir sadece kişilerin müracaatı üzerine yargının aldığı kararların uygulanmasına yöneliktir. Bunun bir kere sırtana,
8: kapatma, sırtana. yasaklama diye algılama doğru değil. Bu bir engelleme. Twitter kişi haklarına dönük bu saldırılara göz yummak.
1: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'tan gelen açıklamayı da aktaralım. Işık, Twitter yetkilileriyle görüşmeler devam ediyor. Bir mutabakat oluşursa erişim açılacak. Daha önce bunu YouTube'da yaşadık. Şimdi de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Ama sorun çözülüyor dedi. Bakan Işık, Twitter Türkiye'de bir temsilcilik açarsa sorun ortadan kalkacak diye de konuştu. Türkiye Barolar Birliği bugün Twitter'a erişimin engellenmesiyle ilgili olarak mahkemeye itirazda bulunmuştu. Bu itiraza az önce bir yanıt geldi. Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu mahkeme kararı olmadığı söylendi, itirazımız reddedildi dedi.
17: Şöyle, çok ilginç bir red yanıtı aldık. Red yanıtı şöyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddia edildiği gibi, dip sitesinde iddia edildiği gibi bir kısıtlamak dağıt yoktur dedi hakeme. Dolayısıyla olmayan bir kararı kaldıramam diye bizim talebimizi reddetti. Burada dip başkanlığı e, web sitesinde e, İstanbul, Perörle öyle mücadeleden sorumlu e, Savcılığın Planca kararıyla e, Kısıtladığım diye bir yazı var Biz e, müracaatımız yaptık Suç ceza mahkemesi Savcılığa sordu Ve resmen böyle bir kararın Olmadığı bilgisi üstüne Demek ki dedi benim kaldırabileceğim bir karar Yok ortada Çünkü e, bu yapılan Hiç karara dayanmıyor e, O zaman ne oluyor O zaman tip başkanlığı web sitesinde ben İstanbul Başsavcılığı'nın talimatı üzerine bu Twitter'ı kapattım demesine rağmen gerçeği ifade etmiş olmuyor. Yani hiçbir yargı kararına dayanmadığı ortaya çıkıyor. Özet kapatma konusunda iddia edildiğinin aksine yargı kararı olmadığı doğrudan doğruya başbakanlığa bağlı olan tipin kendi kendine Twitter'ı kapattığı anlaşılıyor. Şu anda TİP başkanlığının başkanının özel kalemine dilekçeyden başvuruyoruz. Faksla. Diyoruz ki yargı kararı olmaksızın Twitter'ı kapattığınız anlaşılıyor. Suç işliyorsunuz. Biz de bunu biliyoruz. Derhal bu faksımızı dilekçe faksla yolladığımız dilekçeyi aldığınız anda Twitter'daki yasağı kaldırmalısınız. Suç işliyorsunuz diye uyarıda bulunuyoruz.
1: Twitter erişimin engellenmesine Avrupa Birliği'nin tüm kurumlarından tepki geldi. Yayınlanan mesajlarda kaygı ve endişe ifadeleri kullanıldı. Ayrıntıları bize NTV temsilcisi Güldener sonumu taksaracak. Evet Güldener seni dinleyelim.
19: Twitter'ın kapanması özellikle zamanlama açısından oldukça ilginç oldu. Çünkü Brüksel'de AB28 ülkenin devlet ve hükümet başkanının buluştuğu bir anda oldu. Ee, ...senin de ifade ettiğiniz üzere Avrupa Birliği kurumlarından çok sayıda şey tepki geldi. İlk tepki dün akşam geç saatlerde Avrupa Komisyonu'nun bilişimden sonra üyesi Nelly Köz tarafından geldi... Bunun haksız bir yerli yersiz bir korkudan kaynaklanan bir karar olduğunu ve bunun Avrupa Birliği tarafından kabul edilemez bir karar olduğunu söyledi. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Küle de Avrupa Birliği içerisinde hem iletişim hem de iletişim yöntemleri konusunda özgürlüklerin bulunduğunu Türkiye'nin bu kararı da Avrupa Birliği'nin temel hak ve özgürlükleri tamamen çelişen bir karar olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Çulski aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'ndaki seçimlerde aday, AB kurumlarına aday bir önemli şahsiyet. Türkiye'nin almış olduğu bu kararın kabul edilemez bir karar olduğunu, Türkiye'nin aday ülke sıfatıyla mutlaka temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğünü e, olumsuz yönde etkileyen bu kararın gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Aynı şekilde Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Helen Flotter olsun ve Türkiye raportörü Yao olsun aynı şekilde Türkiye'nin bu kararının AB içerisinde kabul edecek bir karar olmadığını, çok büyük tepkileri neden olduğunu ve saydamlık ve demokrasi adına mutlaka bu kararın bir an önce gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Zirvede özellikle liderlerine de İzmir bir açıklaması olmadı ancak kulislerde özellikle bu unsur tartışıldı. Gerek Alman gerekse Fransız, İngiliz, İtalyan liderler tarafından ve bu konunun kısa bir süre içerisinde mutlaka gözden geçirmesi gerektiğinin de altı çizildi sonayı.
1: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Gelişmelerin ayrıntılarıyla eve dönerken haberler devam ediyor. Nevruz, Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı. Bağlar ilçesinde düzenlenen kutlamaya binlerce kişi katıldı. Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği çözüm süreciyle ilgili mektubu da milletvekilleri Pervin Buldan'la Sırrı Süreyya Önder okudu. Öcalan, diyalog sürecinin başarıyla tamamlandığını, yasal adımların atılması gerektiğini belirtti.
10: Müzakere sistematiği için... Yasal bir çerçeve kaçınılmaz olmuştur Direnirken korkmadık barışırken
0: de korkmayacağız İmralı'dan beklenen mesaj geldi Abdullah Öcalan'ın yazdığı mesaj Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında okundu Öcalan mesajında teröre çözüm sürecinde yasal adımların bir an önce atılması gerektiğine dikkat çekti
10: Bütün ara yollar ve geçici biçimler ...artık adını doldurmuştur. Hükümetin ağırdan alma... ...tek taraflı yürütme tutumuna rağmen... ...iki tarafta barış arayışından belli bir kararlılıkla
0: çıkmıştır. Türkçe ve Kürtçe metni milletvekilleri Pervin Buldan'la Sırrı Süreyya Önder okudu. Öcalan mesajında sürece engel olmak isteyenlere de dikkat çekti.
10: Bizim büyük barış yolculuğumuz... Birçok saldırıya maruz kalmıştır. Uluslararası komplolara karşı yeterli dikkati göstermek bizim tarihsel sorumluluğumuzdur. Zulüm?
0: Mesaj okunduktan sonra Nevruz Ateşi yakıldı. Katılım yoğunluğu nedeniyle BDP eş genel başkanı Gülten Kışanak alana girerken ezilme tehlikesi geçirdi. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin eşi Ero Talabani de etkinlikteydi. Protokolde BDP ve DTK eş başkanlarıyla birlikte yer aldı. Nevruz etkinliği sırasında cuma namazı nedeniyle programa bir süre ara verildi. Alanın yakındaki boş arazide namaz kılındı. Nevruz kutlamaları çeşitli müzik gruplarının konserleriyle sona erdi.
1: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Ergenekon davasının gerekçeli kararının yazımını tamamladı. Mahkeme 7 bin sayfadan oluşan kararın redakte işleminin de en kısa sürede bitirileceğini duyurdu. Yasal sürenin son gününde gerekçeli kararın yazıldığının açıklanmasının ardından davayla ilgili Yargıtay'daki temyiz süreci başlayacak. Karar redakte işlemi bittikten sonra Yargıtay'a gönderilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılacak incelemenin ardından hazırlanacak tebliğname davaya bakacak Yargıtay 9. Ceza Dairesine iletilecek. Dairede bir süre yapılacak incelemenin ardından duruşma günü verilerek dava görülmeye başlanacak. THKPC'ye üye olmak ve yönetmek suçlarından yargılanan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozaaşlı'nın da aralarında bulunduğu 5 sanık tahliye edildi. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliği delil karartma ihtimalinin bulunmamasını karara gerekçe olarak gösterdi. Bu tahliyelerle dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı. NİDE'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırdan sonra kaçan 3. eylemcide yakalandı. Zanlı 50 dolara ekmek alınca yakayı ele verdi. Yürütülen soruşturmayla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Efkan Ala, bağlantılar konusunda bazı tahminlerimiz var dedi. Saldırganların seçim mitinglerinde provokasyon amaçlı Türkiye'ye girdikleri iddia ediliyor.
8: Bugün sabah da saat 8 sularında birisi sağ olarak ele geçirildi, yaralanma yok. Hatay'dan kiraladıkları bir taksiyle...
12: İstanbul istikametine doğru giderken yakalandılar. Nide'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının 3. faili de yakalandı. Saldırgan olayın yaşandığı Ulu Kışlı ilçesine bağlı Köşkönü köyünde yakalandı. Köydeki seyyar satıcıdan aldığı ekmek karşılığında 50 dolar para veren zanlıdan şüphelenen köydüler saldırganı alıkoyarak jandarmaya haber verdi.
6: Namaza vardım camının kapısını ağzına buldum. Ama kim olduğunu bilmiyorum ben. Oturmuş ayakkabılar çıkarıyor Selam verdim, selam
12: aldı. Sorgusu başlayan saldırganın anlattıklarıyla önemli detaylara ulaşıldı.
8: İkisi Arnavutluk uyruklu, birisi Kosova doğumlu. Tahminlerimiz var, bazı ön değerlendirme yapabilecek kadar
12: bilgimiz var ama sonuç üretecek kadar henüz elimizde bilgi yok. İlk edinilen bilgilere göre 3 saldırgan Hatay sınırına yakın Atmehe bölgesinden Türkiye'ye giriş yaptı. Hataylı bir tercüman aracılığıyla bir taksi şoförüyle anlaşarak İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Saldırganların EKD ile bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti Örgütü militanlarından olduğu ve Avrupa ülkelerinden EKD için savaşmak üzere Suriye'ye gittikleri belirtiliyor. Saldırganların Esad rejimiyle işbirliği içinde Nevruz ve seçim mitinglerinde provokasyon amaçlı Türkiye'ye girdikleri iddiası üzerinde duruluyor. Saldırganları İstanbul'a götürmek için Hatay'dan yola çıkan taksi şoförünün jandarmadaki sorgusu sürüyor. Niğde'de yaralı yakalanan iki saldırganın tedavisi de sevk edildikleri Ankara'da devam ediyor.
1: Niğde'deki saldırıda şehit olan Assubay Adil Kozanoğlu ve polis memuru Adem Çoban bugün son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin cenazelerinde hüzün vardı.
0: NİDE'de terör saldırısında şehit olan Assubay Adil Kozanoğlu ve polis memuru Adem Çoban son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler için ilk tören Adana Valiliğinde düzenlendi. İki çocuk babası Assubay kıdemli üst çavuş Adil Kozanoğlu henüz 29 yaşındaydı. Tören sırasında gözyaşlarına boğulan acılı baba Duran Kozanoğlu'nu sakinleştirmek kolay olmadı. Şehidin eşi Elif Kozanoğluysa yakınlarının desteğiyle ayakta kalabildi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de katıldı.
4: Bu dışarıdan gelen bir saldırıdır. Türkiye'nin en büyük milli güç kaynağı olan demokrasimize, toplumsal barışımıza ve istikrarımıza dönük bir tehdit oluşturma gayretidir.
0: Üç çocuk babası polis memuru Adem Çoban 5 yıl önce Niğde'de göreve başlamıştı. 42 yaşında şehit olan Çoban 19 yıldır polislik yapıyordu. Şehidin kızları babalarının Türk bayraklı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından Adem Çoban'ın cenazesi Adana'nın Ceyhan ilçesine, Adil Kozanoğlu'nun cenazesi ise Kahramanmaraş'a gönderildi. Cenazeler cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Adem Çoban 9 tekke köyünde, Kozanoğlu'nun cenazesi ise Akçalı köyünde toprağa verildi. Saldırıda hayatını kaybeden kamyon sürücüsü Turan Yaşar da Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Üç çocuk babası 55 yaşındaki Turan Yaşar Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.
1: da piyasalardaki son durum var. Borsa İstanbul günü 64.727 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 23 kuruş, euro ise 3.08'den işlem gördü. Türk lirası karşısında kapalı çarşıda Cumhuriyet altın 643 çeyrek altın 157 liradan satıldı. Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması kararı alan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, yarından itibaren geçerli olacak benzin ve motorin fiyatlarını açıkladı. EPDK, yarın gece saat 12'den itibaren geçerli olmak üzere İstanbul için tüm benzinlerin pompa satış fiyatı üst sınırı litrede 5 lira 4 kuruş, tüm motorinlerin pompa satış fiyatı üst sınırı ise litrede 4 lira 40 kuruş lira olarak belirlendi. Buna göre benzin fiyatında 5 ila 11 kuruş, motorin fiyatında ise 19 ila 24 kuruş arasında indirim olacak. Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen ekonomide BVC planlarının olduğu şeklindeki haberlere Başbakan Yardımcısı Ali Babacan açıklık getirdi. Babacan sermaye hareketlerine sınır getirileceği söyleniyor, böyle bir şey yok dedi. NTV'nin sorularını yanıtlayan Babacan, kur hareketine karşı tedbirleri baştan aldık. Bankalar için sıkıntı olmayacak dedi. Yani...
17: Sayın Başbakanımız o BC planı deyince çok böyle uçuk uçuk yani akla, akla sığmayacak spekülasyonlar yapılmaya başlandı yani. Öyle bir şey yok, yok sermaye hareketlerine sınır getirecek bir şeyse, yok bilmem merkez bankası ilgi falan yok öyle bir şeyler yani. Yani böyle birkaç tane akla evvel arkadaşın... Şahsi fikirleri ortalarda dolaşıyor. Kur göreceğiz, izleyeceğiz. Biraz daha izleyeceğiz. Yani şu seçim bir atlatalım, bir görelim. Arkadan Cumhurbaşkanlığı seçimleri var biliyorsunuz. Hmm. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili karşımıza neler çıkacak, neler olacak bir görelim. Bir görelim. Ondan sonra e, daha somut şeyler söyleyebiliriz. Peki. Fakat bugün için şu önemli bizim için. Yani bu kur hareketlerine karşı biz zaten baştan önemli ölçüde ekonomik yapımızı korumaya alacak tedbirlerimizi zaten almıştık. Şimdi bankaların bilançosunda açık pozisyon yok.
1: Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye sınırına 16 kilometre mesafede bulunan 40 yaşını doldurmuş Metsamor nükleer Santrali, santraliyle ilgili konuştu. Yıldız, ömrü dolan bu santralinin kapatılması gerekiyor, girişimlerimiz sürüyor dedi.
8: Bizler
17: uluslararası bütün arenada bu Metsamor santralinin kapatılmasıyla alakalı girişimlerde bulunuyoruz. Özellikle merkezi Avusturya'da bulunan Uluslararası Atom enerjisi Kurumu'na da konuyu bildirdik. 1980 yılında devreye giren bir santralın Özellikle o tür e, nesillerin 30 yıllık ömrü var Yani bu ömrünü doldurdu bu santral Ve hemen kapatılması lazım Iğdır'ın merkezine değil mi başkanım 31 kilometre sınıra 16 kilometrelik bir santraldan bahsediyoruz Yani Iğdır'ın hemen yanı başında kurulu bir santraldan bahsediyoruz Ben İstanbul Taksim'de Özellikle eylem yapan arkadaşlarımıza birazcık da ıdıda ıdıda Iğdır gelip Mesemor ile alakalı yapacakları eylemi genişletmelerini tavsiye ederim.
1: Antv Radyoda eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. Türkiye Twitter'a erişimin engellenmesini konuşuyor. 15 milyon kullanıcı dün geceden bu yana Twitter'a giremiyor. Devletin zirvesi yasağa rağmen tweet attı. Abdullah Gül, sosyal platformların kapatılması tasrip edilemez. Erişimin yakın engellenmesi zaten teknik olarak mümkün değil dedi. Türkiye Barolar Birliği'nin mahkemeye yaptığı itiraz başvurusuysa reddedildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Artvin, Rize ve Erzurum mitinglerinde seçmene seslendi. Başbakan Fethullah Gülen'in memleketi Erzurum'dan cemaate yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bunların intihar komandosu, yargı mensupları var diyen Erdoğan, CHP ve MHP'yi de cemaatin çıkarlarına hizmet etmekle suçladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep ve Adıyaman'daydı. Ayrımcılık yapmayacağız diyen CHP lideri temiz siyaset vurgusu yaptı. Müzik İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Ergenekon davasının gerekçeli kararının yazımını tamamladı. Mahkeme 7 bin sayfadan oluşan kararın redakte işleminin de en kısa sürede bitirileceğini duyurdu. Müzik NİDE'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra kaçan 3. eylemci de yakalandı. İçişleri Bakanı Efkan Ala, bağlantılar konusunda bazı tahminlerimiz var dedi. Saldırganların seçim mitinglerinde provokasyon amaçlı Türkiye'ye girdikleri iddia ediliyor. <gülüyor> Tiyatro sanatçısı Kenan Işık hastaneye kaldırıldı. Spor yaparken düşen Işık ameliyata alındı. ve yüksek öğretime geçiş sınavı bu pazar yapılacak. ÖSYM Başkanı Ali Demir sınav sonuçlarının pek çok adayın hayal edemeyeceği kadar kısa zamanda açıklanacağını söyledi ve adaylara önemli uyarılarda bulundu.
0: Yüksek öğretime geçiş sınavı bu pazar günü. Sınava 2.7685 kişi girecek. ÖSYM Başkanı tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Adaylara son uyarılarını yaptı.
3: Bu büyük kitlenin heyecanlarını kullanmak isteyen bazı kitleler olabiliyor. Bunlara hiç itibar etmemelerini ve sadece ve sadece ÖSYM'nin açıkladığı bilgileri takip etmelerini istiyorum.
0: ÖSYM Başkanı Ali Demir sınavla ilgili her türlü hazırlığın tamamlandığını söyledi. Adayları sınava giriş belgelerini ve nüfus cüzdanlarını getirmeleri konusunda uyardı. Demir nüfus cüzdanını kaybedenler için... Nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07 ile 10 arasında açık olacağını da hatırlattı. Her
3: türlü ihtiyaçları için ve her türlü sorular için ÖSYM'nin çağrı merkezini
0: arayabilirler. Demir adaylara cumartesi günü sınava girecekleri yerleri görmelerini de tavsiye etti. Demir sınav günü birçok ücretsiz ulaşım hizmeti verileceğini de söyledi. ÖSYM Başkanı bu yıl sınav sonuçlarının kısa sürede açıklanacağını da belirtti.
3: En kısa zamanda belki de pek çok adayımızın hayal edemeyeceği kısa bir zamanda açıklamayı planlıyoruz.
1: Bugün Dünya Down Sendromlular Günü. Türkiye'de 100 bin Down Sendromlu yaşıyor. Uzmanlar uyarıyor. Down Sendromu hastalık değil, genetik farklılık. Düzenli bir eğitimle bu kişiler toplum içinde kendilerine yeni bir hayat kurabilir. Kanatsız melek. İnan ki böyle.
0: Annesinin kanatsız meleği Didem Kur, Türkiye'deki 100 bin Down sendromludan biri.
3: Daha önce çalışıyor muydun
0: bir yerde? Yok. Bu ilk işin mi? Anan öyle. Çalışmak nasıl bir duygu?
1: Valla çok iyi. Çok çalışıyorum. Daha iyi.
0: Didem Şişli'deki Down kafede garsonluk yaparak hayatını kazanıyor. Didem diğer Down sendromlu arkadaşlarına göre daha şanslı. Çünkü çoğunun aksine onun bir işi var.
20: İş arıyorum şu
0: an. Ne yapmak istersin? Neler yapmak istiyorsun?
20: Mutfakta çalışmak istiyorum.
0: Her 800 doğumda bir görülen Down sendromu aslında hastalık değil, genetik farklılık. Ancak bebeklerin gelişim sürecinde sağlık sorunları yaşandığı için kontrollerin yapılması çok önemli.
21: Mükemmel bir güzellik. <gülüyor> o anlatılmaz bile. <gülüyor> yani en moraliniz bozuk olduğu anda bile Cemre güldüren bir çocuk. Çok mükemmel. Ve birazcık de geç geldi ama hoş geldi.
0: <gülüyor> İstanbul Bilim Üniversitesi, Türkiye'nin ilk Down Sendromu Araştırma Merkezi'nin açılışını yaptı.
21: Her gün değişik bir bölüme gidiyordum. Yani bir başladığım zaman 15-20 günümü alıyordu. Burada bir günde hepsini hallettim. Fotoğraf çekiyoruz.
0: Evet. Peki meslektaş mı olacağız seninle? Evet. Gazeteci olmak istiyor musun sen de? Evet. Gazi Osman Paşa, AK Parti Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta da... 40 Down sendromlu ve ailesiyle bir araya geldi. Down sendromlular iyi bir eğitimle sosyal hayata kolayca uyum sağlayabiliyor. 21 Mart Dünya Down sendromu gününde onların ve ailelerinin tek isteği toplumdaki ön yargıların yıkılması.
1: Şimdi kısa bir reklam arası ardından yeniden birlikte olacağız.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Gelişmelerin ayrıntılarıyla eve dönerken haberler devam ediyor. Kırım, Moskova'da atılan bir imzayla resmen Rus toprağı oldu. Batılı ülkelerin yaptırım tehditlerini aldırmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın Rusya'ya katılmasını sağlayan belgeyi imzaladı. Bugün bir imzada Brüksel'de, Kiev yönetimi ve Avrupa Birliği arasında atıldı.
0: Kırım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla resmen Rusya toprağı ilan edildi. Kremlin sarayındaki imza töreni Rus televizyonlarından canlı yayınlandı.
6: Kırım'ın Rus Federasyonu'na uyumu için ekonomik ve sosyal alanda atmamız gereken çok adım var. Tüm parlamentoya bu sürecin sorumsuz tamamlanması çağrısını yapıyorum.
0: Batılı ülkelerin yaptırımlarına meydan okuyan Kremlin yönetiminden Ukrayna'nın Moskova'ya 16 milyar dolarlık borcu olduğu açıklaması da geldi. Putin acele edilmeden bu konunun ele alınacağını duyurdu. Bir başka imza ise Brüksel'de atıldı. Avrupa Birliği ve Kiev yönetimi Ukrayna'daki yeni yönetime ekonomik ve siyasi destek sağlayacak olan ortaklık anlaşmasının bir kısmına onay verdi. Anlaşmaya Ukrayna Geçiş Hükümeti Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rumpoy imzasını koydu. Tören sonrası konuşan Yatsenyuk batılı ülkelerden daha sert yaptırım istedi.
14: Rusya'yı durdurmanın en iyi yolu ekonomik olarak köşeye sıkıştırmaktır Avrupa Birliği'ne petrol ve doğalgaz satıyorlar Bu parayla bağımsız bir ülkeyi işgal edecek tank ve silahlar satın alıyorlar Kırım'da Tatarların
0: boykot ettiği 16 Mart'taki referandumda Halkın %97'si Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullanmıştı
1: Fransa'da bir nükleer santralda eylem yaptıkları için gözaltına alınan 5'i Türk 55 çevreci serbest bırakıldı. Ancak yargılama sürecek. Eylemciler Eylül ayında mahkemeye çıkacak. Reaktör kubbesine çıkarak Avrupa'yı riske atmayın pankartı açan Greenpeace eylemcileri santrala zarar vermekten yargılanacaklar. Fransa savcı, eylemcilerin 5 yıla kadar hapis ve 75 bin euro para cezası alabileceklerini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, eyleme sahne olan ülkenin en eski nükleer santralının 2016 yılında kapatılması için söz vermişti. Suriye'de çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ordu muhalifler karşısında mevzi kazanmaya devam ediyor. Esat güçleri Lübnan sınırı yakınlarındaki bir kasabanın kontrolünü ele aldı.
12: Muhaliflerin karşısında ilerleyişini sürdüren Suriye ordusu Yebrud'un ardından Rasel Mağara kasabasının da kontrolünü ele aldı. Rasel Maar'ın kontrolünün ele alınmasından kısa bir süre sonra kasabanın yakınlarında bulunan muhaliflerin ateş açmasıyla çatışma çıktı. Esat güçleri eşlik eden gazeteciler paniğe kapıldı. Suriye ordusuysa muhaliflerin mevzilerini bombaladı. Çatışmalarda muhaliflere ait silahların üretildiği atölyelerde imha edildi. Suriye ordusu son operasyonlarının ardından Suriye-Dübnan sınırında büyük ölçüde kontrolü ele geçirmiş oldu. Rasel Mağara bir buçuk yıldan fazla bir süredir silahlı muhaliflerin denetimindeydi.
1: İç savaş ve baskı ortamı sorunlu ülkelerde binlerce kişiyi göçe zorladı. Suriye, Rusya ve Afganistan'dan geçen yıl toplam 135 bin kişi iltica başvurusunda bulundu. Başvurular en çok Avrupa'ya yapıldı. Türkiye en çok iltica başvurusu yapılan 4. Avrupa ülkesi oldu.
12: Savaş, çatışmalar ve yoksulluk on binlerce kişiyi ülkesinden etmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın son raporu çarpıcı. Buna göre geçen yıl sadece Suriye, Rusya ve Afganistan'dan 135 bin kişi başka ülkelere itici başvurusunda bulundu. Dünyadaki mülteci hareketlerini inceleyen Birleşmiş Milletler raporuna göre en çok mülteci veren ülke 2013'te de Suriye oldu. İç savaş nedeniyle Suriyeyi terk edip sığınma talep edenlerin sayısı 56 bin. İkinci sırada Rusya var. Geçen yıl yaklaşık 40 bin Rus başka ülkelere sığınma başvurusu yaptı. Mültecilerin çoğu Çeçenistan
20: 39
12: 39.000 kişiyle Afganistan ise en çok mülteci veren 3. ülke oldu Afganistan'ı Irak ve Sırbistan takip ediyor Mülteciler genellikle Avrupa ülkelerine sığınıyor En çok talep Almanya, Fransa ve İsveç'e Türkiye'de mültecilerin uğrak noktası Türkiye geçen yıl 45.000 kişiyle en çok ilteca başvurusu yapılan 4. Avrupa ülkesi konumunda
1: Venezuela'da sokak olaylarına destek vermekle suçlanan bazı isimlerin tutuklanması yönetim karşıtı gösterilerde tansiyonu daha da artırdı. Başkent Caracas'ta hükümeti despotlukla suçlayan muhalifler polise çatıştı.
21: Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına sahne oldu. Hükümetin onlarca kişinin yaşamına mal olan halk olaylarına destek vermekle suçladığı bir belediye başkanı ve öğrenci liderini tutuklaması üzerine başkent Karakas'ta sokaklar karıştı. Kararı protesto eden eylemciler polisle karşı karşıya geldi. Polis taş ve sopalar kullanan göstericilere dağıtmak için biber gazı ve tazlikli su kullandı.
17: Arkadaşımız Daniel Sebalos ve belediye başkanı Scarano hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır. Bu yanlış kararların düzeltilmesi için eylemlerimiz sürecek.
21: <gülüyor> Gösterilerin halkın haklı talebi olduğunu söyleyen muhalif liderlerden Maria Corina Machado, Maduro'nun demokrasi maskesini düşürmeyi başardık dedi.
2: <gülüyor>
21: Olaylardan faşist grupların sorumlu olduğunu söyleyen Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro ise yaşananlar bir darbe girişimidir dedi. Venezuela'da haftalardır süren hükümet karşıtı gösterilerde bugüne dek en az 31 kişi yaşamını yitirdi. Sıra geldi
1: haftalık sinema köşesine. Bu hafta vizyonda 5 yeni film var. <Gülüyor>
22: hafta üçü yerli toplam 5 film vizyona girdi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Uğur Yücel'in üstlendiği soğuk, haftanın dikkat çeken yapımlarından. Kış mevsimi yaklaştığında, karla kaplanan ve dış dünyayla iletişimini kaybeden bir Kars kasabasında geçen hikayede, bir demir yolu çalışanı olan Bala Bey'in yaşamından bir kesite tanık olmuyor. Evli olan ve vaktinin çoğunu çalışarak geçiren Bala Bey, arkadaşlarıyla pavyona gittiği bir gece, hayatı beklenmedik bir şekilde değişir. Zamanında Rusya'dan Kars'a gelen ve bu pavyonda çalışan üç kız kardeşle karşı. ...karşılaşan Bala Bey... ...geceyi küçükleri İrina ile geçirir. Bala Bey bu gece boyunca İrina ile arasında... ...kesin bir mesafe koyacak olsa da... ...duygusal olarak İrina'nın etkisinden kurtulamaz. Filmin oyuncu kadrosunda ise... ...Cenk Ali Beyoğlu, Rıfat Şungar... ...Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi isimler yer alıyor. <gülüyor> Haftanın büyük yer yerli yapımı Ömer Leventoğlu'nun imzasını taşıyan mavi. Bilik. Eskişehir Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalışan Pınar... ...bir gece yarısı başhekimlikten aldığı bir görevle bir hapishaneye gönderildi. Burada muhalefet yapmakta olan örgütlerin önemli siyasi tutukluları bulunmaktadır... ...ve bu tutuklular hapishane yönetimi ve adalet sistemini protesto etmek için açlık krevine başlayalı bir ay olmuştur. Hapishane yöneticileri ve bakanlık üyeleri ise tutukluları sevk edip hapishaneyi kapatarak olayı örtbas etmenin peşindedir... ...ve doktor Pınar'ın hapishaneye çağrıldığı gün tutuklular sevk araçlarına doluşturulmuştu bile... Pınar'dan beklenen şey ise olayı örtbas etmeleri için kullanacakları bir doktor imzasıdır. Fuat Kabın 1989 yılında Eskişehir'den Aydın Hapishanesi'ne mahkum sevkini anlatan aynı adlı kitabından esinlenerek yazılan filmde Ezgi Çelik, Nazmi Kırık ve Kemal Ulusoy başrollerde.
21: Ammar insanların arasında karışabilen cinlerin adıymış. Bu çocuğu adamı musallat olmuş anladığım kadarıyla.
22: Anlar cin tarikatı Korku türünde bir film Yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği Başrollerinde Duygu Paracıkoğlu, Eylül Susapan, Dişah Demir Ve Ozan Akbaba gibi genç oyuncuların Yer aldığı filmde bir laneti tekrar Uyandıran bir arkadaşın yaşadığı dehşet dolu Olaylar anlatılıyor Senaryosunda Özgür Bakar'ın yanı sıra Alper Kıvılcım'ın da imzası olan yapım Özellikle görsel efektleri ve makyaj teknikleri öne çıkıyor <gülüyor> sırada aksiyon türünde bir film liam neeson'ın başrolünü üstlendiği nonstop Kim'in suçlu, kimin masum olduğunun film içinde belirsizliğe karıştığı filmde Neeson hava kuvvetlerinden emekli bir askeri canlandırıyor. Artık hava polisi olarak çalışan Bill Marks, her 20 dakikada bir içinde bulunduğu uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden efsarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışır. Liam Neeson'a filmde Julian Moore ve Scott McNeill'e eşlik ediyor.
13: Mr. President, we are at a point in this war that is the most dangerous to the greatest historical achievements known to man. Haftanın
22: öne çıkan filmlerinden biri olan Hazine Avcıları vizyona girdi. Başarılı aktör ve yapımcı George Clooney'in yönetmenliğini üstlendi. Film 2. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Bir grup tarihçi ve sanat uzmanının bir araya gelmesiyle oluşan bir ekibin Naziler tarafından ele geçirilen ve her an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan önemli sanat eserlerini kurtarmaya çalışmasını anlatan filmin başrollerinde Matt Damon, George Clooney ve Kate Blanchett yer alıyor. Askerlikle herhangi bir ilişkisi olmayan, ortak noktaları sanata değer vermeleri olan yedi insanın Nazi hırsızlarının çaldığı değerli eserleri sahiplerine ulaştırma çabalarının anlatıldığı film İkinci Dünya Savaşı'na farklı bir perspektiften bakıyor.
1: Yeniden reklamlara gidelim. Saat başında tekrar birlikte olacağız.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. <gülüyor> Tiyatro sanatçısı Kenan Işık hastaneye kaldırıldı. Spor yaparken düşen ve başını zemine çarpan Işık beyin kanaması geçirdi. Usta tiyatrocu hemen ameliyata alındı. Operasyon az önce sona erdi. Hastaneden yapılan açıklamada yoğun bakıma alınan Kenan Işık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişimin engellenmesine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tweet atarak tepki gösterdi. Gül sosyal platformların tamamen kapatılması tasvip edilemez dedi. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, erişimin engellenmesi siyasi bir karar değil dedi. Sivil toplum kuruluşları ve Avrupa yasağa tepki gösterdi. Başbakan Erdoğan bugün Artvin, Rize ve Erzurum mitinglerinde seçmene seslendi. Başbakan Fethullah Gülen'in memleketi Erzurum'dan cemaate yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bunların intihar komandosu, yargı mensupları var diyen Erdoğan, CHP ve MHP'yi de cemaatin çıkarlarına hizmet etmekle suçladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Gaziantep ve Adıyaman'daydı. Kılıçdaroğlu, ülkenin ve halkın çıkarlarını korumak namus borcumuz dedi. Temiz siyaset vurgusu da yapan CHP lideri, hiçbir yurttaşımı ayırmadım, benim için yandaş yok, vatandaş var ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de Kars ve Iğdır'da seçmenle buluştu. Sağduyu çağrısı yapan MHP lideri provokasyona karşı da uyardı. Müzik Nevruz kutlamaları Diyarbakır'da yapıldı. Milletvekilleri Pervin Buldan'la sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan'ın gönderdiği mektubu okudu. Öcalan'ın mesajında diyalog sürecinin başarıyla tamamlandığı, yasal adımların atılması gerektiği belirtildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Ergenekon davasının gerekçeli kararının yazımını tamamladı. Mahkeme 7 bin sayfadan oluşan kararın redakte işleminin de en kısa sürede bitirileceğini duyurdu. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde define aradığı iddia edilen 3 kişiden ikisi göçük altında kaldı. Bir kişiyi bir kişi yaralı kurtarıldı. Üniversite öğrencisi iki kardeşi arama çalışması sürüyor. İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atacağız. Saatlerimiz 19.03'ü gösterirken köprülere bakalım. Öncelikle Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk başlamış durumda. Köprü üzeri ve Altunizade çıkışında oldukça sıkışık bir trafik gözlenmekte. Ayrıca Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik Hürriyet Tepesi'nden itibaren başlıyor. Mecidiyeköy meydanı köprü girişi ve köprü üzeri oldukça yoğun. Aksi istikamette ise birinci köprüde henüz yoğunluk gözlenmemekte ancak Altunizade girişinde hafif bir sıkışıklık var. Patris Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte köprü üzerinde oldukça yoğun bir trafik gözleniyor. Kavacık'ta akıcı bir seyir var. Kavacık'tan sonra yeniden trafik gözlenmekte. Ancak Şile yolu Simpaş önünde trafik yoğunluğu yok. Bu arada Tem Dudullu kavşağında yoğunluk başlıyor ve Çamlıca gişelere kadar yoğunluk devam ediyor. Aksi istikamete baktığımızda Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte köprü girişinde trafik yoğunluğu Kavacık'tan itibaren başlamış durumunda başlamış durumda. Köprü üzerinde trafik akıcı bir seyir gösteriyor ve Serantepe'ye bakalım. Serantepe'de trafik gözlenmemekte. Ancak Hassal Kavşağı'nda trafik başlıyor. Ardından akıcı bir seyir var. Akşemsettin düğünden itibaren de yine trafik akıcı. NTV Radyo'da şimdi özel bir röportajı mikrofona getireceğiz. MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Acar, NTV'den Ahmet Arpat'ın sorularını yanıtlayacak birazdan.
0: NTV Radyo